0: ¿Cómo puede el líder mantener su relación con Dios? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. <música> Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos estratégicos, consejos prácticos, consejos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si te está enfrentando una dificultad, un obstáculo en tu liderazgo, algo que quieres alcanzar o realizar, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy vamos a ver la pregunta. ¿Cómo puede el líder mantener su relación personal con Dios? ¿Cómo puede un líder tener una relación que siempre está creciendo, una, que siempre se está mejorando, una relación con Dios que siempre va de, de un nivel a otro nivel y que no va para atrás, sino para adelante, mientras que es fiel también en su liderazgo? Y Pensé en esa pregunta porque recibí este mensaje. El mensaje es, le escribo porque como líder me estoy enfriando y a la vez me está costando mucho orar. ¿Qué puedo hacer? Me encanta hacer cosas para el Señor. ¿Cómo, cómo puedo mantener mi relación con Dios? Porque me estoy enfriando, me, me cuesta orar. Soy líder, me gusta hacer cosas para Dios en el ministerio, pero ni puedo orar y antes de, antes de agarrar piedra para, 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 para tirar piedras a ese líder, yo creo que todos, todos los que somos líderes debemos reconocer que en algún momento, un momento u otro y en, en un grado u otro, todos pasamos y hemos pasado por esa misma situación. Todos somos susceptibles a ese mismo problema. Y todos, me imagino que todos hemos experimentado eh, en un nivel u otro ese mismo, esa misma circunstancia que sentimos que estamos trabajando y nos gusta ese líder y que nos gusta trabajo, pero no sentimos que nuestra relación personal con Dios está creciendo y a veces sentimos que, que hasta está, está enfriando. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Y, y la realidad... Es que a menudo, no solo es esa persona, no solo somos nosotros. En todo el mundo, en general, los líderes tienen la tendencia muchas veces de alejarse de Dios. Siempre tienen peligro y muchas veces ocurre que los líderes se alejan de Dios y caen. Piensen en David. Una de las historias más famosas de rey David es David y Bethabé. David, el gran rey David, que tenía un corazón según el corazón de Dios, aún él... Se había alejado de Dios y, y cometió gran pecado. Cayó de, en su liderazgo. Dios lo restauró. Pero David, piensa en Moisés. Ni pudo entrar en la tierra prometida. piensen en uno de los discípulos, Judas, que andaba con Jesús por todos los años de su ministerio. Y aún así, él terminó, estando al par de Jesús, terminó lejos de Jesús. Y no solo son personas en la Biblia, son, la, son líderes de nuestro tiempo moderno. Todos podemos pensar en historias de líderes que, que antes tenían ministerio, que antes estaban guiando a personas y después esa cosa pasó, pasaron por esa tragedia, eh, cometieron adulterio, fornicación. De repente ya no tienen liderazgo, ya están afuera del ministerio. Muchas veces están, se, se salen de la iglesia arruinan su testimonio y su ministerio. Todos podemos pensar en personas que han pasado por eso y, y tal vez algunos de los que están viendo esto han pasado por, por eso. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, a veces lo podemos tapar, pero cuando llega al extremo de que caemos y pecamos abiertamente y, y grande, de una forma grande, ya, ya no lo podemos tapar y todos se dan cuenta. Y eso es muy común Eso pasa a menudo. Cuando leí ese, ese, la pregunta que entró, la pregunta que leí al principio de, de ese episodio, yo pensé, yo recordé un tiempo en mi vida en que mi relación, yo era líder y mi relación con Dios se había enfriado. No caí, no, no me alejé de Dios de todo, no abandoné al liderazgo, no abandoné a la iglesia, no, no, negué, no negué a Jesús. Pero pasé por un tiempo en que en medio de ser líder, en medio de, de tener un ministerio, yo descuidé de mi relación con Dios y empecé a, a pasar menos y menos tiempo con el Señor. Y por adentro empecé a enfriarme espiritualmente. Seguí predicando por afuera, pero por adentro mi relación con Dios estaba cada vez más seca y me identifico mucho con la, lo que escribió la persona que le estaba costando orar y, y que se estaba enfriando. Yo experimenté lo mismo, yo experimenté eso y, y entró cinismo y, y todo lo que uno esperaría cuando uno tiene una relación con Dios por afuera, pero por adentro se va secando y enfriando. Y gracias a Dios que Él me rescató de esa situación. Pero siempre me ha quedado después de eso con, con, conmigo que, que esa es una circunstancia, es un estado de peligro para un líder. Y todos podemos caer en ese estado. Y tal vez te encuentres ahí hoy, o tal vez has estado ahí, o tal vez, tal vez el día de mañana... Va, vas en camino para eso y, y en ese momento vamos a ver cómo podemos cuidarnos para que no nos enfriemos y si, si estás seco por adentro, cómo Dios puede uh, rescatarnos de, de, de ese estado. Um, Nadie quiere eso. Es, es lo, lo, lo que todos podemos, en un momento de claridad, todos podemos reconocer eso. Nadie empieza el ministerio pensando, voy, voy a entrar con pasión y con entrega y después de algunos años, ya, ya voy a estar seco por adentro y voy a tener que por las apariencias y por mis responsabilidades del ministerio, voy a tener que seguir animando a los demás y predicando la palabra, pero por adentro voy a estar ya, ya casi muerto espiritualmente. Voy, voy, voy a estar alejado de Dios. Voy a dejar de orar. Nadie piensa que, que, es, que eso va a hacer cuando entra en el ministerio. Ese no es nuestro sueño. No queremos ten, terminar así. Entonces la pregunta es ¿qué causa eso? ¿Por qué es tan común que eso pase. En la vida de los líderes busca el libro de Apocalipsis y aquí no está no está dirigiéndose directamente a lo, solo a los líderes, pero es, es algo que pasa a los cristianos y, y en, en particular a los líderes busca Apocalipsis capítulo 2 verso 1 una carta de, del ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de, las siete de los siete candeleros de oro. Dice eso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto dice Jesús. Y no has desmayado. Pero tengo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí describe el problema y describe la causa del problema. Y podemos ver qué causa este problema. Eh, lo que nosotros Vemos ahí, son personas que trabajan en el reino, que este, se están entregando sus vidas al reino de Jesús, sufren por amor de su, han trabajado por amor de su nombre, han tenido paciencia, han sufrido, han sufrido, me imagino persecuciones, han sufrido por el evangelio, aman a Jesús trabajan por, por el reino. Trabajan para que otras personas entren en el reino eh, por afuera. Y eso fue algo que me llamó la atención en, este, en el mensaje que originalmente leímos. Y dice al final, me encanta hacer cosas para el Señor. Y, y eso es muchas veces lo que pasa. Nos encanta hacer cosas para el Señor y seguimos haciendo cosas, haciendo cosas para el Señor, eh, pero ya no tenemos la misma relación. Y eso es lo que había pasado a las personas en esta iglesia. E ellos, ellos estaban haciendo las cosas correctas eh, por afuera, en ministerio, el trabajo en el reino, pero por adentro, ¿qué dice? Tengo, ah, te, tengo contra ti, universo 4 que has dejado tu primer amor, su relación con Dios se había enfriado, se había secado lo de adentro, lo que individualmente tenían por adentro con Dios, por afuera todo bien, trabajando en el reino, y, y, ese, y, y por eso a veces nos cuesta ver a, 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 en eso, a, eso cuando, a ese, a ese estado de peligro, cuando pasamos por eso, cuando entramos en ese peligro, cuando entramos en, en ese estado de estar enfriándonos y secándonos espiritualmente por adentro, porque por afuera seguimos trabajando seguimos predicando, seguimos haciendo las cosas y todo el mundo nos ve y ven líderes y ven personas que, que anden entregadas al reino, que personas que son, que son grandes trabajadores en el reino de Jesús y nunca sospecharían que por adentro nos estamos secando y enfriando, dejando nuestro primer amor. Eso es hacer cosas, pero no sentir la relación, es dar. Pero no recibir, es, es ya no recibir de Dios, es no, ya no estar en comunión con Dios por nosotros, es hacer ministerio en vez de pasar tiempo con Dios, es dedicar, de dedicar nuestro tiempo espiritual, nuestro, nuestro tiempo que damos a Dios exclusivamente a, para dar a otros, y no para recibir también, no para estar con Él y pasar tiempo con Él también. Y la realidad y la razón que eso termina ocurriendo en nosotros y que nos separamos de Dios por adentro cuando por afuera andamos ocupados en el reino es que no podemos dar lo que no tenemos eh, un vaso vacío no no puede no puede dar de, de, de no puede alimentar no puede dar a nadie, nada nada nadie no no podemos no podemos servir al pueblo de Dios auténticamente y de verdad y a lo largo y tener un ministerio que termina bien y llegar a final de nuestro tiempo como cristianos y oír la voz de Jesús decir bien hecho buen siervo y fiel cuando nosotros solo estamos dando y no estamos cuidando de nuestra relación con Dios cuando cuando terminamos como ellos y Jesús nos tiene que decir, tengo algo contra ti. Tengo eso contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que sentimos cuando por dentro estamos secos y fríos. Y nos sentimos, nos sentimos la pasión, nos sentimos nuestra relación con Dios porque no, no la hemos cuidado. ¿Cuál es la solución? Me regresamos al mismo, al mismo pasaje. Mira lo que dice en el verso 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su del lugar y si no te, y, si no te hubiera arrepentido. Dice, recuerda. ¿Recuerda cómo era antes? ¿Recuerdas? ¿Recuerda cuan, cómo fue cuando entraste en el ministerio? O, o antes, antes de empezar a hacer ministerio externo y solo estabas, estaba llegando a conocer a Dios por, por primera vez. Estabas llegando a, a, a poder entender que podías hablar con Dios. ¿Recuerda cuándo fue cuando Dios te salvó? Cuando, cuando te bautizaste y saliste del agua y ya habías nacido de nuevo y, y ya tenías el Espíritu Santo y, y sentías por primera vez. Soy una nueva persona. Y cuando empezabas a leer la Biblia y recuerdas, recuerda, recuerda eso. Esa es la clave para, para regresar, para no caer en, en ese estado de estar frío espiritualmente por adentro. Recuerda cómo fue al principio cuando lees la Biblia. Y sentías que Dios te estaba hablando, porque Dios nos habla cuando leemos su palabra. Y no estabas leyendo para, para ver qué podrías dar a los demás. No estabas... Leyendo eh, un ejemplo que, que he visto eh, eh, y he usado otros predicadores y que voy a usar aquí. No, no, no leías la Biblia así agarrando de texto para dar, para dar, leyendo para tener algo que dar a los demás. No, leías. Recuerda cómo fue, leías para tener algo propio, para escuchar a Dios y cuando leías te tocaban las palabras de, y sentías que Dios te estaba transformando, te estaba guiando, te estaba haciendo, te estaba enseñando un nuevo camino porque todo lo que leías era para ti y leías y leías y, y, y a veces no podías dejar de leer, que, que seguía leyendo y, y recuerda cuando fue cuando al principio cuando orabas cuando después aprendiste que podías hablar con Dios, que no tenías que usar expresiones religiosas, que no tenías que solo decir las oraciones que escuchabas en la iglesia, que tú podías hablar con Dios con tu propia palabra. Recuerda cómo fue cuando empezaba a hablar con Dios por todo, en todo momento. Y, y él era como tu, tu mejor amigo porque siempre estabas, leyendo eso, escuchando su voz y hablando con él. Eh, eh, tenía más comunicación con él que con los amigos en Facebook o en WhatsApp. Andaba cerca. ¿Recuerdas recuerda cómo fue cuando empezaste a ayunar? Cuando pr por primera vez ayunaste y sentías ese, el hambre y, y también el, el deseo de, de, de estar más cerca de Dios y, y buscaba a Dios con... Con ese, ese deseo y con entrega y con enfoque. Y, y recuerdas cuando cantabas antes y no estabas pensando en, en si eso, eso sería una buena alabanza para cantar el domingo. O cómo está mi voz porque voy a estar dirigiendo el canto. Tengo que practicar la música. No, cantabas a Cristo, levantabas tu voz en canto al Señor. Recuerdas, recuerda. Aquí eh, Juan dice recuerda. Recuerda, por tanto, bueno, él está escribiendo las palabras que Jesús estaba diciendo. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, regresa, regresa, regresa. Eso, eso para nosotros es la clave. Y, y si hoy... Sientes y eres líder y por afuera predicas, y, pero ya lees la Biblia para, para tener algo que poner en tu sermón. Lees la Biblia para agarrar algo para el estudio de, de jóvenes que viene el viernes, el acuoto el, el, el de damas el, el jueves y, y el domingo y solo estás agarrando de aquí para dar y no estás, no estás comiendo. Para tu, para tu propio alimento cuando lees la Biblia. No estás pasando tiempo con Dios. Estás solo preparándote para, para dar a otros tu oraciones. Solo oras cuando estás enfrente de la gente en la iglesia. Si así te encuentras en ese momento y sientes, y tú dirías en honestidad, en ese momento, yo, yo, yo he dejado mi primer amor por afuera, Trabajo como ellos, pero por adentro no, 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 siento lo de antes. No siento que ando cerca de, de Dios. Ando trabajando para Dios. Soy más como un empleado que un hijo. Si sientes eso hoy oh, o oh, si tú dices yo, yo veo cómo podría llegar a, a estar ahí, porque ahora no de todo, pero mi enfoque cuando leo la Biblia es en eh, ¿qué, qué voy a enseñar. Que ah, yo puedo usar eso en ese sermón y en esa otra serie. Y yo puedo usar eso para aconsejar a los hermanos que tienen problemas con eso. Y, y tú ves, todavía sientes el calor del primer amor, pero, pero se te está enfriando. No horas como antes. Horas, pero no como antes. Cantas, pero no, no como antes. Tú, tú sientes que estás en camino a enfriarte. Y, y honestamente, me imagino que todos estamos, en, en todo momento, estamos a un paso de empezar a alejarnos poco a poco, a enfriarnos espiritualmente, a, a secarnos por adentro. Todos, todos estamos a un paso de empezar a, a dejar a nuestro primer amor. Y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es más que preocuparnos, debemos, debemos seguir con el ministerio. Dios no, no, no le dice, deja las obras, deja de sufrir, deja tu paciencia, deja tu trabajo arduo, deja... No, no dice eso. Dice, recuerda y se arrepienta, regresa a lo de antes. Entonces, no, no debemos dejar de ser líderes, no debemos dejar de guiar a la persona, no debemos dejar de predicar y solo enfocarnos en nosotros mismos. Pero lo que debemos empezar a hacer otra vez es, es enfocarnos en nosotros mismos más que todo y antes de todo. Debemos empezar el día no preparándonos para el sermón, debemos empezar el día leyendo la Biblia. Cada día debemos leer la Biblia para nosotros mismos, no una lectura que vamos a usar después y que tengo que preparar lectura para mí. Debemos orar. Debemos orar no solo cuando estamos enfrente. Debemos empezar nuestro día en oración y durante el día pasar tiempo con Dios orando. Debemos buscar a Dios por nosotros mismos. Debemos Debemos ayunar regularmente, no solo cuando hay ayuno público. y Debemos ayunar cuando nadie más se da cuenta que estamos ayunando. Como dijo Jesús Mateo 5, debemos ayunar para nosotros mismos y, y tener nuestro tiempo con Dios. Debemos cantar, no las canciones que estamos practicando para el domingo, que estamos escogiendo para la banda, que, estamos, que queremos poner en el culto. Debemos cantar. Para que nosotros, por nosotros, debemos cantar alabanzas a Dios en, en nuestro... Cada día, ese debe ser parte de nuestra vida. Cuando leemos y cantamos y ayunamos y oramos y meditamos en lo que leemos en la palabra, empezamos a pasar tiempo con Dios cada día otra vez. Empezamos a regresar a nuestro primer amor y nos damos cuenta una vez más que más grande que el ministerio es la relación que yo tengo con Dios. Eso es más importante. Y no es, no es que nosotros vamos a descuidar el ministerio tampoco. No es que vamos a retirarnos de la gente, solo enfocarnos en nosotros mismos. No, vamos a enfocarnos más que todo antes de todo, eh, poner la primera prioridad en nuestra relación personal con Dios. Pero de la abundancia de esa relación, tendremos algo genuino que dar a los demás. Y podemos predicar el domingo y podemos cantar el domingo con la congregación y podemos guiar a la gente y podemos hacer las cosas que tenemos que hacer en el ministerio y cumplir con nuestras responsabilidades. Pero ya no va a ser algo externo que estamos haciendo. Va a ser algo que viene de la sobra de nuestra relación con Dios en vez de un de un vaso vacío que no tiene nada que dar seremos vasos llenos que que de donde de donde brotan la abundancia de bendición para nosotros mismos y para los demás eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y buscar y sí vamos a tener etapas en nuestro ministerio etapa etapas de sequedad etapas en que sentimos secos y y alejado de Dios y tenemos que luchar, luchar por leer la Biblia, por meditar, por orar, por cantar, por ayunar, por pasar tiempo con Dios todos los días porque lo que nos mantiene cerca de Dios es, de, es andar cerca de Dios. Y si andamos cerca de Dios, a lo largo siempre estaremos cerca de Dios. Entonces re regresa. Recuerda, arrepiéntete ese mensaje para todos para que nosotros podamos cada día, cada día recordar por qué está, hacemos eso y la importancia y cuánto necesitamos nuestra relación con Dios y cuánto dependemos de eso y cuando nos enfocamos en nuestra relación con Dios. Lo que da tenemos para dar a los demás en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo va a ser más vivo y más real y más auténtico. Hey, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por ser líder en la iglesia. Y si tú conoces a alguien, otro líder en la iglesia que podría sacar provecho de esa enseñanza, te voy a invitar a que, que compartas esa enseñanza, ese video con, con esa persona. Y si quieres ver todo los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificación aplicaciones. Si quieres hallar recursos para tu liderazgo, tu ministerio y tu vida, búscanos en pazcondios.com. Y si tú tienes una pregunta, un obstáculo, algo en tu liderazgo sobre el cual quieres, quisieras oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Que Dios te bendiga